0: Vážení přátelé, krásný jarní den, u mikrofonu vás zdraví Jirka Kratochvíl z komunikační agentury Digital a zdravím vás v rámci podcastu Jak to jde. Jestli nás posloucháte pravidelně, tak určitě víte, že podcast Jak to jde točíme převážně za chůze a točíme to s lidma, kteří jsou kolem nás, s zajímavými a inspirativními osobnostmi a jednou z takových osobností je i Martin Juzík, který je business developer a zároveň i výkonný ředitel společnosti time. Mimochodem pro ApuTime děláme digitální PR v rámci digitálu a tímto už bych předal slovo právě Martinovi. Martin, ahoj. Ahoj, zdravím tě Prosím tě, tak na úvod taková tradiční otázka, jak to jde?
1: Tak jako v biznisu a v jako okolo... jak okolnosti dovolí. Občas nahoru, občas dolů. A emoce se střídají jak ty radostné, tak ty strasti plné, ale toho, o tom ten biznis je jako ještě v tom startupovém prostředí. Třeba půl je pořád ještě startup, byť už s hotovým produktem, který už uh, adoptovali zákazníci. Ale pořád si udržujeme tu startupovou kulturu a od toho se to všechno odvíjí. Mm -hmm. Takže řešíme
0: jak, jak ty pozitivní, tak ty negativní věci. Hmm. Prostě ty působíš na pozici výkonného ředitele. Děláš hodně business development, ale biznisových pozic máš za sebou víc. Já si pamatuju, že jsi rozjížděl nějakou francízovou. síť, předtím si dělal u, nebo v telekomunikacích, tak možná, když se tady u toho zastavíme a trošičku vlastně ten tvůj biznisový background popíšeme. Já jsem začínal
1: jako bankovní prodejce nebo prodejce bankovních Necateri. projektů. A v roce 2005, kdy jsem potkal svůj ženu. Mm -hmm. A říkal jsem si, přece nemůžeš tahat z rodičů kapesné, začneš vydělávat peníze. A tak jsem si našel první práci. A protože jsem a rok předtím byl v Německu, kde mě strejda můj, který je portfolio manažer, nadchnul pro bankovní a vůbec finanční produkty a tohle prostředí, tak jsem si říkal, jo, tak začnu studovat tady tenhle ekonomický obor a vyzkouším si to i v praxi. A samozřejmě ta praxe byla úplně jiná než než bylo to očekávání, ale už jsem si toho nevzdal, pracoval jsem od té doby vlastně konstantně. Takže začalo to bankou, klasika, call centrum, prodej půjček, kreditních karet a tak dále. A Pak mě telefon omrzel a šel jsem si to vyzkoušet naživo, a protože jsem v zásadě spíš introvertní člověk, tak jsem si chtěl vyzkoušet, jak mě půjde konfrontace a prodej face to face. Hmm. Přeskočil jsem do telekomunikací, chvíli jsem teda dělal v bance i na pobočce ale... a pak mě zaujaly telekomunikace, technologie, mobilní telefony, to mě zajímalo, od jak živá nástup tehdy internetu do mobilu a podobně. To byl rok 2007 a bylo to možná to nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal, protože jsem si vyzkoušel všechny ty pozice úplně od základu, tak jak je to třeba v McDonaldu, kdy ten manažer který se chce stát majitelem frančízy, tak musí vyzkoušet všechny ty pozice. Tak já jsem vlastně prošel stejnou cestou v telekomunikacích, takže klasika prodejce na prodejně, poté nějaké specializace, poté manažer prodejny, poté regionální manažer prodejen, trenér, kouč. Já jsem takový lokální patriot, čili pro mě nebyla nikdy žádná relokace typu Praha a nějaký headquarters někde Jasně. v Praze v cizině. Tak jsem říkal, fajn, tady už to pro mě není, teď už jsem vyčerpal veškerý svůj potenciál a a jsem dost mladý ještě proto, abych zůstal až do důchodu v korporátu a dělal pořád tu stejnou pozici. Mám rád nové velké výzvy. A přeskočil jsem právě, právě do jiného segmentu, na pozici, už možná manažerskou pozici, protože opravdu úkol byl rozjet francízovou síť s nábytkem. Bylo to v době, kdy já jsem skončil vysokou školu, diplomka na téma ideální konce retailové sítě. A říkal jsem si, fajn, tak tohle by byla možná dobrá, kariérní výzva. No a tak jsem působil 4 roky v nábytku, Postavili jsme pár prodejen s nábytkem a pak se udály změny na, na trhu s nábytkem v Polsku, kdy skupina, pro kterou jsme stavili tu frančízovou síť, tak a podala insolvenční návrh a my jsme vlastně přišli o generálního dodavatele, který tvořil až 80% portfolia. A frančízový koncept šel, se uspal bych řekl, No a to pro mě zbyl další takový zlom, kdy jsem si říkal, wow, tak OK, tak můžu pokračovat s tím, co jsme tady vytvořili a, a starat se o ty stávající prodejny, ale nikam dál už to nepovede. Hmm. No a tak, jak to osud často dělá, tak ve chvíli, kdy tady tahle kapitola skončila, přišla jiná, já jsem se poprvé dostal do prostředí startupů. Potkal jsem se vůbec s tím, jak z nápadu vykřesat životaschopný produkt, začali jsme stavět mobilní aplikace. Tehdy to bylo pro, pro jednu společnost zabývající... Vlastně ano, a to je, jo. Na to jsem úplně zapomněl. Tam jsme dva roky stavili aplikaci. Škoda, že jsme ji nedokončili, protože v dnešní době by byla asi velmi populární, ale jednalo se o seznamku a, a prevenci syndromu vyhoření a podporu hubnutí a takových těch témat, které souvisí hodně s tím well-being a, mm -hmm. a work-life balance. Tam jsem se poprvé konfrontoval s tím, jak je ten biznis vlastně tvrdý, protože to nedopadlo. Byť ta aplikace už byla před spuštěním na App Store, tak e, zasáhla bych řekl, taková základní lidská, a základní lidská vlastnost nebo základní hodnota, která když není v tom biznise doručená, tak, tak to nemůže pokračovat a to je důvěra. Mm -hmm. Tam ve finále to nedopadlo proto, protože majitel know-how se nebyl schopný dohodnout a naplnit podmínky, původně definované podmínky, s investorem. A investor se rozhodl ten projekt pozastavit a ukončit. No a opět, když není pokračování, tak to už je pro mě vždycky signál, tak musíš dál. A opět tomu osud chtěl a, a, a teď jsem paputám.
0: No, ale vy so mi taky... Mě jako napadá... Ty jsi zmiňoval, že v tom především projektu investora teď vlastně řešíte investora. Dá se technologický startup rozjíždět bez investora? Prostě jako pomalu, postupně, nebo, nebo to je úplně jako nonsense? Tak vždycky záleží, co je
1: na pozadí. Jaký je to nápad, jak je chráněný, jestli to know-how je unikátní, jestli si vůbec můžeš dovolit a máš čas a prostor na to, to rozjíždět pomalu. A z pohledu Investora ne. Pokud uh, máš globální ambici, tak uh, z největší pravděpodobností toho investora vždycky budeš potřebovat, protože ty jsi vyrostl tady v lokálním prostředí a pokud jsi opravdu nestudoval na, v mezinárodním prostředí nemáš mezinárodní konexa, nebo máš mezinárodní konekse, anebo si neprošel už nějakým startupovým a, a řekněme úspěšným exitem startupovým, tak. Uh, bez tohoto investora to bude velmi těžko. Ty z vlastních zdrojů s lidmi. Ono se to vždycky říká: to je to fulls, friends, and family, kteří tě na začátku podpoří, a konec konců takhle vznikalo i ApuTime. Ale v jedné chvíli ty se potřebuješ dostat s tím produktem do trhu a to už potřebuje
0: finance a podporu. Hmm. Hmm. Hele, k investorům se ještě dostaneme, ale vlastně pojďme na začátek a Vy Vyděláte? projektové řízení s umělou inteligencí, virtuálního projektového asistenta. Mě by zajímalo, jak na to firmy reagují a jaký je podle tebe stav českých firm v rámci digitalizace? To znamená, my jste se o tom jako častokrát bavili. Ví firmy, co to je digitalizace, tak jak si to prostě představujete vy, a nebo je to takový buzzword, kdy to slovo prostě je velmi známý, ale vlastně ten obsah se trošičku vytrácí. Čistě subjektivně.
1: Uh... To pořád vnímám jako buzzword, a pozadí toho buzzwordu a to, proč se o tom mluví, je, že si všichni uvědomují, že je to nezbytné, že je to nevyvratitelný, nevyhnutelný trend a z mnoha důvodů, ke kterým se možná dostaneme. Ale to, proč se ta digitalizace neděje, nebo proč se děje velmi pomalu, tak protože já vnímám čistě subjektivně a takový technologický a znalostní gap, Hmm. A napříč populací, kdy ono to vždycky nějak šlo. Tak proč bychom to měnili? Tak. A většinou k té digitalizaci dojde až ve chvíli, kdy už nemáme jinou volbu a jinou variantu, jinou cestu, kdy nám se rozpadávají ty tradiční schémata, která doteďka fungovaly, ať už je to v dodavatelském řetězci, ať už je to fluktuace zaměstnanců, ať je to změna nákupního chování zákazníků. Čili až tady tenhle významný signál je tím spouštěčem, který řekne tak pokud teďka něco neuděláme a něco nezměníme, tak tady možná
0: za rok nebude. A kdo, kdo v té firmě je ten decision maker, který má říct hledeme do toho prostě budeme to digitalizovat? Nebo obvykle kdo prostě v těch firmách je ten, který to dnes to řekne a si vás? Ten, který
1: ten, který tu firmu táhne, ten, který ve výsledku nosí peníze, nebo je zodpovědný za to, že to, co tu firmu živí, tak bude dokončeno včas a v kvalitě, která, kterou si zákazník objednal, ten, domá má přímou vazbu na toho zákazníka. Záleží od velikosti firmy. A u těch menších, středních firm je to většinou zakladatel, majitel, nebo výkonný ředitel, ale vždycky by to mělo být, a je to v praxi, je to i v tandemu s tou s tou výkonou silou, čili jsou to ti projektoví manažeři, jsou to ti exekutivní pracovníci, kteří mají na starost zakázku projekt jako celek, vidí
0: ho z nadhledu, a takže to jsou to ti lidé. Hm. A jak reagují na tu umělou inteligenci v rámci projektových řízení? Upřímně tady v českém
1: prostředí se ji snažíme tolik neprezentovat, protože pod umělou inteligenci si každý představí science fiction filmy, co všechno je já umí, výsledkem může být Matrix, ale vládli nás stroje a chovají si nás na farmě. Jo, jo. A souvisí to s tím, co už jsem zmiňoval, to je ta technologická neznalost, co to vlastně ta inteligence je, jak, jak funguje, a jak může pomoct, kde všude se vyskytuje. A je to paradox, protože sociální sítě využíváme téměř všichni. A umělou inteligenci Facebook poketuje s ní desítky let, nebude s ah, no, ne. A několik průserů a má za sebou. Čili my se s umělou inteligencí setkáváme denně, ať už je to v různých navigačních systémech, na sociálních sítích, akorát si to neuvědomuje, proč to nikdo neprezentuje. Ona totiž může stejně dobře sloužit jako škodit. Mm -hmm. Čili tím, že o ní tolik nevíme, nerozumíme jí, tak se jí možná i trochu obáváme, protože strach. Z mého pohledu vyplývá vždycky z toho, že nevíme, z té neznalosti. V hm. chvíli, kdy už se to dozvíme, tak máme možnost si to zvážit, popřemýšlet o tom, říct Ano, tohle chci, dává to
0: smysl, nebo ne, nedává to smysl, tohle nechci. Nehraje tam třeba roli i to, že je, ten první problém je projektový řízení. To znamená, vneseme světlo do nějakého chaosu, nějaký řád do, do chaosu. A potom ještě ta umělá inteligence. Já často vnímám, nebo někdy prostě vnímám to, že a překvapuje mě to, že. Firmy nepoužívají CRM, nepoužívají vlastně projektové řízení. Ono to, tak jak ty jsi říkal, ono to nějak jako funguje, takže to nikoho extra nepálí, nějak to jede. Jenomže oni ho používají. Jak to projektové řízení,
1: tak to CRM. Otázka je, jakou to má podobu, kdo ho používá, jakým způsobem, co to nese, kolik času to stojí. CRMko tak jak my dva si ho dokážeme představit ve formě jakékoliv sásové, nebo nesásové premis aplikaci. Uh, tak pro někoho může znamenat Excel. Jo? No. A eviduje si databázi klientů, kontaktů, rozhovorů, jednání v Excelovské tabulce. A tohle je vlastně customer relationship management, hmm. tak jak je definovaný. Stejně tak, uh, stejně tak to projektové řízení. Každé chování ve firmě, každé doručení, zakázky je projekt. Mm -hmm. To, že ho řídíme intuitivně, zvyklostně, tak jak já jsem byl například té nábytkářské firmě, tak sklad fungoval na principu toho, my víme, kde co je.
0: Tak jo, jo. Žádný
1: přesně. řízený sklad, nic takového. A fungovalo to. Aha. Fungovalo to, než tak, přijde problém. Tak do doby, než někdo odejde z firmy. Může odejít. Přijde hmm. větší množství zakázek, najednou získáte další trh. Budete toho muset obhospodařit dvakrát tolik. A vždycky to souvisí s tím, že někdo nový naskočí, potřebuje toho zaučit rychle. Jenomže ten trh nečeká, ten svět prostě nečeká. A vy ve chvíli, kdy zjistíte, že máte tady tento problém, to no tak se vyvrbí série dalších problémů, protože OK, pojedeme dál intuitivně, ale potrvá to déle, ale zákazník nechce čekat. A tak dále a tak dále, čili každý tady tenhle
0: problém vyvolá sérii dalších. No a pak je to kolotoč, který musíte začít řešit. Hmm. A s scénáře scénářema k vám lidi přicházejí? Firmy. Jaké jsou ty požadavky nebo, nebo ten, ten, vstupní, ten vstupní argument, proč si vás zavolají a řeknou, my chceme řešit projektový řízení z apu? V první fázi to byli fanoušci, kteří jsou
1: fanoušci do všech technologií chtěli a, a jsou zvyklí, a adoptovat technologii, právě proto, že usnadňuje lidem život. V druhé fázi, a ta teďka převažuje, tak jsou to firmy, které mají opravdu velký průšvih. Mají vysokou fluktuaci, mají a, spožděné dodávky, spožděné ty doručení těch zakázek jo. a potřebují z toho ven. To je zajímavý případ pro nás, protože my jsme schopni poměrně rychle ukázat, kde ten problém vlastně je, kde je největší, jak, jak, vlastně co řešit jako první, co může počkat, s ohledem na to, aby to tu firmu nezabil, aby opravdu odbavili tu, řekněme, 80% těch největších problémů, které tu firmu posunou, a 20% nechali na někdy, protože nejsou tak důležité a nemají fatální dopad. Takže tyhle dva, tyhle dva casey řešíme v té chvíli nejčastěji.
0: Takže technologičtí nadšenci a firmy, které mají nějaký, nějaký problém v úvozovkách, no. možná problém, tak to může být no, pozitivní problém. že to být
1: Tam je důležitá intenzita toho problému, jestli mě to opravdu přímo ohrožuje, takže moje výsledovka bude v červených číslech na konci roku, protože na pokutách zaplatím víc, než mám marži na, na, na zakázce. Čili intenzita problému je, je klíčová, hm. protože upřímně, je velmi málo firm, protože jak jsi zmínil, tak se zabýváme tím business developmentem, čili s klienty jednám. Je velmi málo firm, které by řekly, ne, tohle nás netrápí. Všechno máme vyřešeno, všechno funguje.
0: Jak dlouho trvá taková implementace? A teď se nebavím o malejch firmách, ale prostě o nějakých firmách, třeba 200 lidí a víc, tak od první schůzky až po to, kdy oni to začnou samostatně používat. Ono to závisí na tom, kdo má v té firmě mandát to
1: implementovat a jak velký tlak na tu implementaci je. Obecně je to v řádech týdnů, ale předchází tomu vždycky definování si zadání, co teda vlastně chcete vyřešit, co tím chcete získat, čili nejdeme do implementace, kde není předem definovaný cíl, čeho chceme dosáhnout. A to právě proto, abychom byli schopni vyhodnotit, jestli se ta implementace povedla a a dosáhli jsme těch výsledků těch metrik, a které jsme si na začátku definovali. Obecně to jsou týdny, ale jsou firmy, které implementují rok. Ale hmm.
0: hmm. a děláte, řešíte pro firmy i to, že to prodáváte dovnitř těch firm, protože jedna věc je prodat to klientovi, ale ten to potom musí prodat tomu týmu, aby to používal, aby to nebojkotoval a podobně. Takže řešíte i tohle toho. Jednoznačně.
1: A bez toho se to vlastně ani no. obejde, protože nástrojů, které nám usnadní život, jsou na například stovky. Mm -hmm. Proklamuje to úplně každý, ale ve výsledku my jenom měníme formu problému z papírového na digitální, nebo ho přesouváme někam jinam, ale neřešíme podstatu toho problému. Dost často v minulosti ty implementace probíhaly tím způsobem, že se řeklo, prostě to tak je, budete to používat a budete fungovat. Já sám jsem byl vlastně svědkem v té telekomunikační společnosti, kde se zavádělo, si járemko, zavádělo se dva roky a další dva roky byl testovací provoz a byla to jedna z příčin, proč to nastartovalo tu vysokou fluktuaci zaměstnanců, protože to prostě neadaptovali. Bylo to uživatelsky nepřizpůsobivé, padalo to, nefungovalo to, uživatelé s tím nechtěli pracovat. Z prostého důvodu to i před váma zákazník ale nejste schopni splnit jeho požadavek, protože nefunguje systém. Jo.
0: To je průšvih. No to nebylo to odladěný a...
1: Nebylo, byť na to jako byli všichni ti zaměstnanci upozornění, ale pokud to nefunguje 20-30% pracovní doby, tak je to frustrující. Protože na jedné straně je tlak na výkon a na výsledek, na druhé straně je ta práce znemožněna jak pro zákazníka, tak pro, pro, pro konzultanta, protože prostě nemá jak to udělat. Hmm. A po téhle zkušenosti jsou uživatelé zaměstnanci, ale i ti manažeři velmi rezistentní vůči tomu, co kdo slibuje a jak toho dosáhne. Jasně. Takže ano, odpověď je ano, pomáháme s implementací a s prodejem dovnitř firmy, tak aby ten adaptační proces byl rychlejší,
0: plyhlejší. Hmm. No napadá mi myšlenka, je, nevzniká tam i nějaký strach z toho, že najednou bude vidět to, co dělám nebo nedělám?
1: Obrovský. Čím větší klient,
0: a když už se budeme bavit
1: o korporátním a nebo veřejném sektoru, tak uh, to je vlastně hlavní argument, proč neimplementujeme, nebo proč ten biznis nedopadne. On ten problém tam je.
0: A je, je to jako veřejný argument, ono uh,
1: Nebo to tak
0: vytušíte? No, oni si tím někteří ani netají.
1: Jo. manažeři, někteří fakt jako řeknou, hele, my víme, že bychom potřebovali o 40 méně lidí, ale nikdo si tady nevezme tu zodpovědnost za to, aby to řešil. Hmm. Lidi, oni mají rodiny a, a mají děti a přece mi jako nemůžeme propustit. On je to jako celku relevantní argument. Na druhou stranu, ta firma si musí určit jako co je pro ní priorita. Jestli a jí to takhle vyhovuje, tak pak s plným respektem my odcházím a říkáme děkujem. Problém není tak intenzivní. A byla by to ztráta času jak vašeho, tak našeho, protože naším cílem není prodat a fakturovat, naším cílem je dodávat produkt, který bude těm lidem sloužit, aby na, na konci řekli hele jo, vy jste nám tady prodali 30% zkrácení naší pracovní doby, anebo 30% více času, který můžeme trávit jinak, a my jsme to docílili. Díky tomu jsme si zaplatili vzdělávání, building, anebo zkrátili jsme pracovní týden hmm. ze čtyř, teda z pěti na čtyři dny, Prostě a to, to je naším cílem.
0: Stalo se to dnes třeba v některé firmě, že se zkrátil pracovní týden? Já.
1: Ono to dost souvisí s otázkou předchozí. A to je ten nadatečný proces. V jedné firmě se nám stalo to, že jsme zkrátili zpuždění na zakázkách z měsíců na dny. Díky tomu firma narostla v objemu zakázek o 30%. A majitel a ten board byli naprosto spokojení. <laughs> problém byl, s těmi samotnými zaměstnanci, kterým, na které to nepropadlo. Takže namísto toho, aby získali o 30% víc odměny, podíleli se na výsledku té firmy, tak to dopadlo tak, že měli jenom o 30% víc práce. Jo. A pak do toho cíleně samozřejmě začaly házet vydla. Čili proto i ta, uh, ta naše invence ve smyslu adaptačního procesu. Je tady. Toto zohledňujeme při implementaci tak, aby ten majitel, ale i ti uživatelé věděli. že takovýhle je cíl. Tady míříme k tomuto výsledku a pokud ho dosáhneme, tak se stane něco.
0: Mono, no, ty jsi trošičku narazili na uh, takovou myšlenku, kterou nosím v hlavě dlouho, že uh, technologie prostě jsou super věc. My jsme jako technologická firma, byť technologie ne, ne, nevyvíjíme, ale prostě používáme všechny možná automatizace. Se plně digitalizovaný, ale říkám si, jestli technologie obecně skutečně jako lidem usnadňují život, jestli to není jenom to, že vlastně zvládnu toho o 50% víc, protože prostě něco si zautomatizuju, ale potom to znamená to, že, že si naberu o to víc práce a mířím spíš k tomu, že vlastně i s tou technologií po téhle stránce je asi potřeba umět pracovat. Že, že to není jenom o tom, že prostě něco tady zautomatizuju, ale hnedka si naberu další, ale tak prostě vlastně ta práce se dělá. Jenom musí nedělají lidi, ale dělají nějaký stroj. Že jo.
1: Já bych to rozdělil ještě na dva směry. Jsou technologie, které nahrazují lidi. To tady máme prakticky od první průmyslové, ale no, můžeme jít ještě dál, ale první průmyslová revoluce byla taková, kdy se bouřili ti dělníci a říkali, že stroje nám berou práci a brali do ruky vidle a klacky. Ale ta historie nám ukázala, že lidi jsou přizpůsobiví. A že to, co odbaví stroj, tak se vytvoří nová příležitost, kterou může a musí odbavit jedině člověk. A pak je technologie, která opravdu usnadňuje. Nenahrazuje, ale usnadňuje. To jsou právě všechny tady takové ty navigace, které používáme každý den. Ve výsledku za volantem sedím já, odřídit to musím já. protože si tu cestu zpříjemním, mnohdy zkrátím o mnoho minut, tak je benefitem té technologie. Já to velmi často přirovnávám, já mám hrozně rád Tonyho Starka a Ironmana. <laughs> Tou hlavou je vždycky protože hmm. má fantastický oblek, který sleduje něco, co člověk není schopen, tak mu umožňuje být tím superhrdinou. Yeah. Tento typ technologie je poplatný právě pro apputem. že my nenahrazujeme lidi, my jim umožňujeme lépe se rozhodovat, vidět víc, rozhodovat se o tom, co s tím časem udělám a to je odpověď na tvoji otázku. Protože já s průchodním tok úkolů, zakázek, projektů ve firmě odhalím úzká hrdla a poskytnu ti relevantní informace o tom, co se vlastně děje, tak to rozhodnutí ve finále je na tobě. A jestli řekneš ne, zvládneme toho o třetinu víc, v pořádku, a zvládnete toho o třetinu víc, jaký to bude mít dopad, to už si zase musí zvážit ty. Ale pokud řeknete OK, pokud tohohle výsledku dosáhneme a odbavíme, máme v pátek volno.
0: Jo, čili jo.
1: tenhle princip technologie je ten, který budeme my.
0: Prosím, ať teďko trošku od, odhlídneme od appu, jaký další technologie využíváš, nebo prostě jaký jsou takový ty, který jako fakt miluješ, který ti usnadňují ten život. Já Poděkuj. jsem, jsem vážně sportovec. A...
1: A potkáváme se občas na stěně, tak? Potkáváme,
0: potkáváme se na stěně, hrát. i
1: když primárně prostě jsem si je nepořizoval. Aha. Já jsem potřeboval se vrátit ke sportu. Já jsem v minulosti hrál závodně volejbal a pak jsem toho na nějakou dobu nechal. Volejbal volejbalu už jsem si teda nikdy nevrátil, ale vždycky mě bavilo okolo běhání a takové věci. Potřeboval jsem vědět, jak na tom výkonnostně jsem, jestli se zlepšuju, zhoršuju, jak je na tom moje srdce a tak dále, tak jsem si pořídil hodinky. Mám ji už teda pátým rokem a nedám na ně dopustit. Dobře, když pominu nějaké oděrky a tak dále, protože se k ním nechovám vůbec slušně tak fungují fantasticky, čili to je technologie, kterou jsem si zamiloval, ale ne z toho důvodu, že by mě nesla nějaký primární benefit, ale ona mě motivuje k tomu, abych neskončil. Jo. A sekundárním efektem je, že nejenom, že motivuje mě, ale ona motivuje i další lidi, kteří si ty hodinky pořídili, protože když vidí, jak performuju já, tak si performovat. Jo, jo, ano, ano. Takže je to takové hecování a můžu říct, že v pozorování těch metrik, jsem do cíle lepšího spánku, hodím pravidelně spát. Aha. A pozorní mě, když se teda jako příliš flákám, nebo když uh, už je čas, abych začal něco dělat. Čili jednoznačně tady tahle technologie pro osobní využití. Samozřejmostí jsou všechny ty věci týkající se toho pracovního života. No samozřejmostí jsou pro mě, ale oni nejsou samozřejmostí. No právě,
0: co... že, tak, 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 oni jsou samozřejmě pro tebe, ale tak, kdybychom dali nějaký tip, tak už se fakt něco, co... Na co a... nedáš opustit jo? Co, co, co opravdu jako miluješ tu funkcionalitu? Já úplně jako nejvíc
1: mě dělal problém vždycky si domluvit termín schůzky. Takové to přepinknutí 6x, šestkrát, osmkrát e-mail. Jo, bez smyslu tak můžete tehdy nebo tehdy a co kdybychom se potkali tehdy, aha to vám nevyhovuje, tak je to blbost. Já vím, že to je odpověď na e-mail, ale když těch e-mailů pingneš denně 30, tak je to hodina dvě prostě v dupě. A výsledek je takový, že se stejně nedomluvíte. Hmm. Takže já osobně nedám dopustit na kalendli, kde je přesně můj harmonogram. Tak jak tam ty schůzky padají, tak se vypraznují ty volné časové okna. Zákazníků, vyber si. Partnere, vyber si. Tady jsem k dispozici. Zároveň vím, že on to nemůže naplánovat po páté hodině odpoledne. Jasně, prostě jasně, do pěti. A konec, pak se věnuju osobnímu životu, rodině. Nevybereš si fajn, tak se podívej do daleké budoucnosti, vyber si termín za měsíc. Ale nebavme se o tom, kdy můžeš ty a kdy můžu já. Jo. Ty si vyber,
0: zablokuj. Hele, věc. já jsem to chtěl říct, protože přesně kalendly, jako vlastně bereš mi slova a já jsem chtěl říct za sebe, že kalendly je ten game changer. A já jsem to třeba ještě dovedl tak, že jsem si to vložil do, do digitální stránek, takže to prostě pošlu e, digitálce zlomeno schůzka. Je tam nějaká fotka a podobně, ale Vlastně to funguje strašně dobře jako marketing, protože málo lidí tady tu technologii zná a mě se v posledních třeba dvou, třech týdnech vrátili strašně pozitivní odhlasy od vysoce postavených lidí, kteří z toho byli úplně rozsekaní. A je pravda, že prostě tím odbouráš asistentku, prostě to pošleš a ty jak se říká, ušetřím jako přes pár minut nebo možná jakoby hodiny nějaký, ale ono mnohdy bylo dohadování schůzky třeba na dva týdny, protože než to tomu člověku pošleš, on si to někde, že ho musí, musí skorigovat nebo jeho asistentka. A takhle je to jasné. No nemluvě o tom, no. že tady tímhle odbouráváš takové, to jestli se s tebou opravdu
1: chce potkat, anebo nebo jenom hledá výmluvu, protože jak se s tebou nepotkádá, a svede to na ten termín. Prostě no. tady máš prostor. A jestli se chceš potkat, vyber si. Nechceš se potkat, respektuju.
0: Ale neokradejme se účas. Jo, jo. Přesně tak. Přesně tak. No a já jsem na začátku sliboval, že se podíváme i na investory. Ty s investorama máš bohatý zkušenosti. Tak kde vidíš největší úskalí mít investora ve firmě a zároveň největší klady?
1: Největší úskalí vidím v tom, že ti do toho kecá. A že do toho vidí a že z ve větši nebo ve velkých nebo v mnoha případech a opravdu může vetovat všechno, co ty chceš udělat. Či ale to se všechno dá ošetřit. Tohle je na, na domluvě. Klad a benefit, který já vnímám, a spousta lidí si říká, investor rovná se peníze, ale to, co já vidím zatím, je, že on k těm penězům nějak přišel, nějak je vydělal. Čili má obrovské zkušenosti, vazby, kontakty, a které ty nemáš. Logicky, kdyby jsi měl, tak si taky tak investor a nepotřebojš tak... investora. Čili to, co já vnímám jako největší benefit, tak je ta sociální bublina, ve které se ten investor pohybuje, ty možnosti, které ti může společně s tím kapitálem samozřejmě přinést. No a s tím je spojené samozřejmě to, že vstup investora tě může
0: ušetřit mnoha chyb, kterým by ses nevyvaroval a musel bys jí s jima projít. Jak vlastně se firma připravuje na vstup investora? Protože ten člověk potřebuje, nebo ta, ta skupina, dejme tomu, určitě potřebuje mít jako detailní vhled. A no. když se bavíme o startupech, tak uh, myslím, že jako mnohdy je to, nebo někdy to může být tak jako pankový podnikání. Yeah. A ty to potřebuješ uhladit, jo? Yeah. 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 To znamená, jak se firma připravuje pro, na, na investici? No, tak. Mnohé jedou tak pankově, že se sice jako o investici
1: ucházejí, ale nikdy nezískají. Přesně z tohohle důvodu, protože to, jestli to, nebo to nejdůležitější, co musí fungovat mezi tebou a investorem, tak je důvěra. Ta nesmí být narušena. Je to samozřejmě nějaká osobní chemie, kdy pokud si s tím člověkem nesedíte, tak, tak se vlastně není o čem bavit. Ale druhá věc je důvěra. Ta důvěra je nejčastěji podpořená tím, že ty ho necháš nahlídnout, že to je transparentní, že to ukážeš. A je to krystalicky čisté. A ještě v podobě, takové podobě, aby tomu ten investor rozuměl. Čili toto si myslím, že je klíč. Hmm. Bez toho to nejde. A Konec máš konců ten jeden z těch mých projektů, pardon, že jsem do takhle zaklesl, Pojde.
0: skončil právě na tom, že nefungovala ne, ne důvěra. Hmm. Hmm. No a máš nějaký, nějaký třeba už jako vysledovan pravidla na to, jak si investora, nová začínající firma, nebo firma, která stojí před rozhodnutím, je před nějakým elevator pitchem, prostě na, na co se má dívat, na co si má dávat pozor a jak si toho investora má, má startup vybrat? Víš podle čeho? Prostě, Já bych řekl dvě věci. Ta první,
1: oslovte stejně všechny. Dají vám minimálně feedback, podívají se na ten váš business case a vždycky jste zpětné vazby. Získáte něco, co vás může inspirovat, posunout a tak dále. Ale mějte vždycky v portfoliu ty investory, kteří pro vás mohou stát těmi partnery. A ty signály, nebo ty, ty, ty a možná ukazatele toho, tak jsou samozřejmě zkušenost s podobným typem startupu. Dělali už někdy sásovou službu, na jakých trzích, koho všeho financovali. Jak velké, jak velké tikety financují. Bavíme se s investorem, který sice financoval sásovou službu, ale, ale ten tiket je 100 000 euro, no, tak ten je asi nerelevantní, když potřebuješ 2 miliony euro. Na druhou stranu i tady tento malý investor se zkušeností s sásovou službou má vazby na další z nich, čili pokud přesvědčíme jeho, je schopný nás posunout k těm, kteří ty peníze mají. Ale vždycky je to o tom říct si ta skupina, má v portfoliu úspěšné sásové, nebo v našem případě, má úspěšné sásové služby, dává víc než kapitel, to znamená, je schopná vás posunout na ten mezinárodní trh, na ten globální trh, propojit s lidmi ze Spojených států, z Velké Británie a podobně. Jsou schopni poskytovat tady tuhle součinnost, to znamená, není to jenom o tom, že pošlou, pošlou měsíční commitment, ale... Jsou schopni třeba i pomoct hiringem, najít ty super talenty, právě stáhnout je z jiných startupů v té skupině a podobně. Čili na tohle bych se díval a souvisí to samozřejmě, ale s potřebama té firmy, která se o tu investici uchází. Což je třeba náš případ. My v tuhle chvíli hledáme investora, který samozřejmě pomůže kapitálově, ale pomůže nám hlavně dostat se na to, do toho mezinárodního prostředí. Což se teďka děje? V tuhle chvíli my pro, 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 vlastně procházíme tím, tím investičním kolečkem, tím fundraisingem a ta zpětná vazba nás čím dál tím víc sune k tomu mít tu globální ambici a stát se tím globálním produktem na místo toho lokálního, lokálního
0: A je nějaká hranice, dokdyby to podnikatel měl táhnout sám a až od který potom si pro investici má jít? Ale on si pro ní nemusí chodit, to je vždycky rozhodnutí toho podnikatele, na jakém terénu chce hrát a pokud
1: to utáhne tady na tom písku a vyhovuje mu to, tak nepotřebuje, jase, jase no. nepotřebuje to... zahraniční investice, ale bere na vědomí riziko, že ten produkt, pokud ho nemá jakkoliv chráněný, jakože v tom IT světě patentovat je, není nereálné, ale je to těžké a musíš vědět kdo a co a jak, to, jak, jak se dá patentovat, tak je dost možné, že v tom globálním světě prostě přijde konkurence, která ho převálcuje. Jo, musíme si uvědomit, že je rok 2022. A není rok 1993, kdy vlastně neexistovalo nic a prakticky kdokoliv cokoliv vytvořil, tak uspěl. To je pryč. Dneska ta rychlost, dostatek toho kapitálu, tak může způsobit to, že já pokud nevyrostu, neporostu, nebudu mít tu ambici, tak dřív o později mě někdo předběhne, pohltí, koupí. Ale je to vždycky o tom mindsetu toho podnikatele, o té jeho vizi, kam ten svůj produkt chce
0: dostat. No a tak ty jsi mi nahrál vlastně na takový závěr, jaké jsou teda ambice a
1: No, globální produkt. Hmm. Dynamické procesní řízení, to je něco, co tady ještě není, nebo minimálně se o tom nemluví. My procesy přizpůsobovat chodu organizace, ne chod organizace procesů. My chci chcem úplně otočit, chcem říct, hele, proces je super návod, podle kterého postupuji ale pokud přijdeš na lepší variantu, tak ji změní a udělej a udělejí poplatnou pro celou firmu v reálném čase hned, tak ať se zkrátí ta doba aplikace toho procesu, ale hlavně my chceme dostat opravdu lidi na úroveň toho, že work-life balance nebude ten buzzword, ale že ho budeme reálně mít, mít, mít založený na reálných datech. Hmm. Tady hmm. pracuju, tohle jsou moje povinnosti, tohle jsou moje priority, jsou poplatné v reálném čase pro celou firmu, Tady jsem, tady jsem svým osobním pánem.
0: A tak vy přeci už téne ne, v zahraničí už pár zemí okolo České republiky máte obsazeno, nebo tam s tím trhem koketujete. Tak je to jako reálná. A to je reálný to je, business case, nebo ne? Je to
1: reálný business case? Ale díky teďka tady tomu investorskému kolečku se i myšlenkově posouváme opravdu do té roviny, že budeme komunikovat jako globální produkt. Když si vezmeme. Rumunský iPad vymysleli fantastickou platformu pro vznik, nebo vznik, ale možná pro rozšíření RPA technologií, co jsou ty automatizované technologie nahrazující lidi. Od začátku smýšleli jako globální produkt, jeli to v angličtině, rozšířili se do celého světa, poptali globální investory a až poté začali vytvářet různé jako, lokální úpravy a, a, a tak dále. My jsme na to šli opačně. Což se teďka mění. My jsme říkali, fajn, tak tady bude polská jednotka, tady bude německá jednotka, tady bude Rakousko. Měli jsme pr prvních pár zákazníků. Tohle je hrozně pomalé, hrozně mm -hmm. neekonomické, závislé na lidských zdrojích. Ono se to dá udělat opačně. My jsme k tomu
0: potřebovali možná dospět, dozrát a získat tu sebevědomí. Ale tak přece jenom, co si pamatuju jako z historie, tak taková snaha už tady byla, ne? Jako dělat to, dělat to globálně a. Potlačit ty lokální verze, kdežto vlastně potom, se to, potom se to vlastně obrátili. A...
1: Samozřejmě ruka, ruku v ruce s tím jde když způsob prodeje, který a my jsme do té doby neznali a nevěděli. To znamená, ten předchozí, ten předchozí přístup byl založený na tom, aha, OK, tady jsi partner, máš tady své portfolio klientů, zkusím tady toto nabídnout a prodat, zkus je a šlo to opravdu lokálně a on se vrátil s tím, Hele, jo, tak až mě to přiložíte do polštiny a až to bude umět polsky, až tady bude polský support, tak to bude fungovat. Nevěděli jsme, jak ty zákazníky v Polsku oslovovat. Proto jsme si vymysleli a inspirovali jsme se samozřejmě od konkurence automatizovaný sales generátor, který je schopný ty zákazníky v zahraničí trefit bez toho, aniž bychom na ně měli jakoukoliv vazbu a minimálně je proto. A identifikovat proto, aby s náma byli ochotní se bavit odkudkoliv. A to chybělo. Hmm. Tím, že to teďka máme, nemůžu říct, že by to fungovalo teda nějak dlouho, funguje nám to zhruba třetí, čtvrtý měsíc a ty výsledky jsou zatím poměrně pěkné. Tak to je ten nástroj, který je schopný doručit to, co je v plánu. Jo. Protože Excel a plán snaží všechno. To máš ale konfrontovat ho potom s realitou, <laughs> tak aby se stal skutečností, to je druhá věc.
0: No tak jo, já myslím, že se blížíme pomalu ke konci naší procházky tady v Komenských osadech v centru Ostravy, ale přece jenom e, úplně poslední prostor pro tebe. E, kdyby jsi měl říct, proč by k vám firmy měly přijít, nebo kdy k vám mají firmy přijít, tak by to bylo přesně jak a teď tě můžeš nalákat. Nečekejte na to, až vás okolnosti donutí. Přijďte se inspirovat a přijďte se pobavit o tom,
1: jak nastartovat procesní řízení i u vás ve firmě. Jak to udělat velmi jednoduše,
0: uživatelský přívětivý a srozumitelné pro všechny vaše zaměstnance. Skvělé. Dámy a pánové, to byl Martin Juřík ze společnosti AppuTime, projektové řízení pomocí virtuální nebo, nebo umělé inteligence. a pokud chcete pomoct s digitálním PR nebo propojit na nový obchodní partnery nebo zaměstnance v Čechách i ve světě, domluvit schůzky v rámci veletrhu, pomoct s generováním leadů, tak od toho je tady digitál. ten reprezentuji já. Stačí se podívat na digital.cz 2a nebo si mě najít na LinkedInu Jiří Kratochvíl a můžeme to společně vymyslet. Díky za poslouchání a příjemný zbytek dne. Mějte se hezky.